0: Das ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Heute geht es um das Wörtchen Nein. Ich glaube, es wird in den kommenden Monaten wichtiger werden. Gerade für all diejenigen, die in der Pandemie Job, Familie und Alltag irgendwie gewuppt kriegen müssen. Besonders dann, wenn zum Beispiel mit Homeschooling oder geschlossenen Kitas die Tage wieder erschreckend kurz werden. Oder erschreckend lang, je nachdem. Deswegen habe ich mich mit Monika Schedin verabredet, die als Coach genau das macht, anderen Menschen beibringen, wie sie sich besser abgrenzen können, also kurz Nein sagen lernen. Wir haben uns für ein Videogespräch verabredet. Sie sitzt in ihrem schönen, großen Münchner Wohnzimmer, ich keine zehn Kilometer entfernt im Studio. Und als erstes erzähle ich ihr von dem Unwohlsein, das ich ziemlich oft empfinde, wenn ich jemanden eine Bitte abschlagen muss oder einem Projekt ablehnen muss, weil die Zeit zum Beispiel einfach nicht reicht. Und dass ich glaube, dass es ziemlich vielen Menschen so geht. Ob sie vielleicht weiß, warum sich Nein sagen so schlecht anfühlt?
1: Wir alle möchten einfach einen guten Kontakt, einen guten Draht zu unserem Gegenüber. Und wenn wir Nein sagen, haben wir das Gefühl, dass wir Nein sagen zu der Person. Und das muss es ja gar nicht sein. Nein kann ja bedeuten, Nein zur Sache. Nein kann bedeuten, jetzt nicht. Oder Nein kann bedeuten, so nicht. Oder niemals. Oder du nicht. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Bedeutungen von Nein und und wir haben die alle erfahren und das steckt in uns und im Grunde wollen wir Harmonie.
0: Das heißt, ein Nein ist immer eher ein möglicher Schritt zum Konflikt und ein Ja
1: führt immer zu Harmonie, ist es denn so? Äh, auf gar keinen Fall, weil wenn ich Ja sage, dann kann es bedeuten, dass der Konflikt dann bei mir nachher ist, wo ich denke, mein Gott, das gibt es doch nicht, jetzt habe ich so viel geübt, jetzt habe ich mich so positioniert und bei der ersten kleinen Gelegenheit kippe ich über und sage wieder Ja. Mhm. Dass ich mich selber dann klein mache und mich ärgere. Und das ist dann, ein innerer Konflikt ist manchmal genauso schlimm wie wie einer mit einer anderen Person. Es gibt so die, ich weiß gar nicht, ob es richtig Statistiken gibt, aber auf jeden Fall aus dem persönlichen Gespräch
0: mit vielen, vielen Frauen und was Frauen so berichten und was dagegen Männer berichten, erscheint es so, dass es Frauen schwerer fällt, Nein zu sagen. Ist es so?
1: Ist tatsächlich so, das beobachte ich auch immer wieder. Das kann man merken, dass es... Fast ausschließlich Frauen gibt, die auch dieses Dauerlächeln im Gesicht haben. Was ja auch eine Form von, ich traue mich nicht, Nein zu sagen. Dann ist zumindest das Lächeln auf dem Gesicht. Und so werden wir auch erzogen, dass eine Frau auf jeden Fall, selbst wenn sie Ziele hat, es zumindest ein bisschen kleiner macht, optisch kleiner macht, indem sie lächelt. Und so sind wir tatsächlich erzogen. Ich habe wenige Männer erlebt mit einem Dauerlächeln oder die Probleme mit dem Nein-Sagen haben. Gibt es mit Sicherheit auch, habe ich aber selten erlebt. Was eine eine ganz nette, naja, weiß nicht, ob das so nett ist, auf jeden Fall eine Falle ist, dass äh, Männer und Frauen unterschiedlich führen. Dass Frauen denken, dass äh, ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen es für die Sache machen. Und die Jungs lernen es, dieses Mach's für mich. Und da sind wir einfach total erpressbar, wenn jemand sagt, liebe Frau Müller-Lüdenscheid, keiner kann die Präsentation so gut machen und hat so ein gutes Gefühl für Bilder und Überschriften. Ich weiß, es ist schon spät, aber ich brauche Sie dafür. Und wenn wir feststellen, dass das einfach, es ist noch nicht mal so ein Trick, Sie meinen das vielleicht auch, aber wo wir uns fangen lassen. Und dass wir sagen, und wissen Sie was? Und diese Fähigkeit kann ich am allerbesten morgens um 9 Uhr für sie in Anwendung bringen. Reicht denn das? Also, dass ich das wirklich lerne und aber auch verstehe, was steht hinter der Sache.
0: Mhm. Und was wäre wünschenswert aus Ihrer Sicht? Dass mehr Männer lächeln und öfter mal Ja sagen, ihre Hilfe anbieten oder dass Frauen sich
1: mehr abgrenzen, weniger lächeln? Ich finde, man kann überhaupt nicht genug lächeln, aber wir sollten nicht ohne Anlass lächeln. Und es gilt dann für Männer wie Frauen genauso. Weil interessant ist auch die Wirkung. Wenn ich lächle, wirke ich harmlos. Und das ist die Frage, ob das meine Ziele unterstützt. Und da sind wir nämlich schon bei einem riesen Knackpunkt bei dem Thema Nein sagen. Wer keine Ziele hat, der gibt anderen Menschen oder die Umstände Priorität. Und hat dann gar keinen Anlass, Nein zu sagen, weil Nein zu irgendwas anderem bedeutet ja Ja zu meiner eigenen Priorität.
0: Das heißt, ein wichtiger erster Schritt, um besser Nein zu sagen oder leichteren Herzens vielleicht einfach Nein zu sagen, wäre, sich seiner Ziele oder ihrer Ziele bewusster ja, zu
1: werden. absolut. Und das ist schwer, weil interessanterweise ist, ich bin jetzt seit 25 Jahren selbstständig und das Thema Ziele war immer ein Leidenschaftsthema. Aber ich habe mich auch 25 Jahre lang gewundert, warum das so wenig ein weibliches ist. Und es ist ganz oft das Thema, dass Frauen denken, wenn ich ein Ziel habe, dann muss ich genau dieses Ziel erreichen. Und so sehe ich es überhaupt nicht, weil Ziele sind ein Angebot oder eine Art Versprechen an mich selbst. Und auf dem Weg zum Ziel kann es sein, dass ich irgendetwas finde, was viel sexier ist, als ich es mir vorgestellt habe und dann darf ich zugreifen. Also Ziele sind keine statischen Dinge, die genau so erfolgen müssen. Und sie sind aber auch so eine Art Leuchtturm. Das heißt, wenn ich weiß, wo ich sein will, dann bin ich auch den Verlockungen nicht so ausgeliefert. Also kann ich mir dann überlegen, was ist die eine Sache, die diesen Monat für mich dran ist? Was ist die eine Sache, die diese Woche passieren soll, damit ich meinen Zielen und Wünschen näher komme. Und was ist die Sache, die ich heute machen möchte, damit ich meinen Zielen und Wünschen weiterkomme? Und dem sollte ich unbedingt Priorität beimessen. Und dann bin ich halt auch Versuchungen eher abgeneigt, Ja zu sagen, wenn ich Nein meine. Kann man das üben? Also,
0: weil das eine ist ja, ich habe ein Ziel. Das andere ist, die Person steht mir gegenüber oder momentan sitzen wir uns alle in so Videocalls gegenüber. Ich werde um was gebeten und die Person fragt sehr nett oder sehr dringlich oder hat gute Argumente, warum ich jetzt diese Aufgabe übernehmen sollte. Und dann ich kenne mein Ziel sehr genau und sage aber vielleicht dann trotzdem wieder ja,
1: weil es halt schwierig ist in der Situation. Das ist ja auch völlig normal und menschlich. Und dass ich aber anschließend, wenn ich mich ärgere oder zumindest über mich wundere, nachdenke, sag mal, wieso hast du jetzt wieder ja gesagt, obwohl du dir schwer vorgenommen hast, nein zu sagen? Was hat dazu geführt? Was hat diese Person gemacht, dass sie mich dazu verführt hat? Und was wären ein, zwei, drei, vier andere Optionen gewesen? Und dann gibt es halt auch Werkzeuge, die ich benutzen kann als so eine Art Lernwerkzeuge. Nämlich zu sagen, äh, ja, gute Frage, bitte lass mich drüber nachdenken. Oder ein Satz wäre, das klingt jetzt total verlockend. Also wenn es jetzt nicht mein Chef mit einer Arbeit ist, wenn es eine Freundin ist, die mich überreden will, ins Kino zu gehen, obwohl ich mir etwas anderes vorgenommen habe, zu sagen, das klingt jetzt total über verlockend. Gib mir eine halbe Stunde, dass ich checke, ob ich das reinkriege. Und bei meinem Chef könnte ich sagen, wenn ich weiß, er kommt immer da, wenn ich am Sprung nach Hause bin, kommt er mit einer wichtigen Aufgabe. Und ich kenne ihn schon und sage heute nochmal ja. Und beim nächsten Mal sage ich immer, ich bin jetzt gerade auf dem Sprung. Es ist 17 Uhr und normale Leute haben Feierabend. Ist es in Ordnung, wenn ich es morgen früh direkt als erstes mache? Und dann wird er vielleicht nochmal sagen, oh, ich brauche es jetzt aber noch. Dass man dann zumindest sagt, lassen Sie mich klären, ich habe einen Termin ob das möglich ist. Also so Abstandshalter, wo ich drüber nachdenken kann.
0: Ich habe über einen Club in den USA gelesen, in dem Frauen sich zusammengeschlossen haben, um Nein sagen zu lernen. Also das heißt The No Club. Oh, und die aha. Frauen bestärken sich gegenseitig dabei oder besprechen auch immer wieder, welche Situationen gab es und wie habe ich Nein gesagt, wie hast du das gemacht und tauschen sich da aus. Das ist doch eigentlich eine super Idee,
1: oder? Das ist eine wunderbare Idee, weil äh, wir üben alles möglich. Wir üben, was weiß ich, Klavier spielen, wir üben Tennis, wir üben Golf, wir üben weiß der Himmel was und wir denken, dass das, was uns wirklich zufrieden macht, nämlich Nein sagen zu können oder was auch immer oder schlagfertig zu sein, dass das von irgendwo uns angeflogen kommt und das passiert nicht. Also einmal eine Situation, wo ich mich ärgere, dann mit anderen zusammenzustehen und sagen, hey, Mann, was hättet ihr denn gesagt? Das hatte oh ich, ich habe mich über irgendwas geärgert und habe dann, da ging es aber um Schlagfertigkeit und habe meine Freundin gefragt. Und der beste Tipp war dann von meiner Freundin Anke, die gesagt hat, du, ich hätte den gefragt, sag mal, Schatz, hast du deine Tabletten heute nicht genommen? Und immer wenn eine, eine böse Zote von ähnlichen Typen kommt, dann denke ich insgeheim, Schatz, hast du deine Tabletten heute nicht genommen? Mhm. Und ich muss schon wieder lachen und bin voll in meiner Kraft. Mhm. Wie ist denn Ihre Erfahrung
0: oder auch die Erfahrung der Frauen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Wenn mich jemand um was bittet, ist mein erster Gedanke, wenn ich Nein sage fällt es schlecht auf mich zurück. Also dass es irgendwie eine Art von Strafe, nenne ich es jetzt einfach mal pauschal, gibt, wie auch immer die aussieht. Und sei es nur der Gedanke beim Gegenüber, ich sei nicht besonders hilfsbereit oder kooperativ. Und ich merke aber, wenn ich dieses Nein sagen übe, dass eigentlich gar nicht so viel passiert Und die Leute das eigentlich dann hinnehmen und sagen, okay, die hat halt keine Zeit oder es ist nicht ihr Gebiet oder wie auch immer. Machen wir uns vielleicht auch manchmal vorab schon zu viel Sorgen? Da würden mich eben auch die Erfahrungen Ihrer Klientinnen interessieren. Die Erfahrung zeigt dann eher, dass
1: so viel gar nicht passiert? Ähm, Ja, es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite, dass ich mir klar werde darüber, dass dass ich auch sagen kann, ja, aber zu meinen Bedingungen. Mhm. Ich muss ja nicht ja sagen, so wie du es möchtest, sondern ja zu meinen Bedingungen, dass ich sage, du mache ich schrecklich gerne für dich. Ich habe nächste Woche Mittwochzeit. Reicht dir das? Damit entfallen einfach bestimmte Dinge. Das andere ist dass ich einfach trotzdem charmant sein muss, auch bei einer Absage, auch bei einer Abfuhr. Also ich trenne es immer, einmal ist es die Sache, zu der ich Ja oder Nein sagen kann und einmal ist es die Person, zu der ich Ja oder Nein sagen kann. Und ich kann trotzdem sehr verbindlich und sympathisch zu der Person sein, die mich gefragt hat und gleichzeitig aber klar in der Sache. Und das Thema zu wissen, ich, ähm, ja, es kann passieren, dass mich jemand nicht mehr mag, wenn ich diesen Wunsch nicht erfülle. Aber das macht vielleicht auch nichts, weil ich mag ja auch nicht jeden. Und das andere ist, ist, woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem Vorwurf und einem Wunsch oder einem Wunsch und einer Bitte, wie das Gegenüber mit einem Nein umgeht. In dem Moment, wo das Gegenüber einfach total beleidigt ist, weil ich dem Wunsch nicht entspreche, war es leider kein Wunsch, sondern eine Forderung. Mhm. Und ich sage meinen Kunden auch immer den Satz und den haben die sich dann eingespeichert, nämlich hu. Owns the Problem. Wessen Problem ist es dann eigentlich? Meins? Doch nicht, oder? Klingt hart, ist aber herzlich.
0: <lacht> aber da sind wir natürlich genau an einem Punkt, den Sie vorhin auch schon angesprochen haben, dass wir als Frauen anders erzogen wurden als Mädchen. Also, ja. dass wir eben die Probleme anderer uns zu eigen machen sollen, uns um die Probleme kümmern sollen, dass es dieses Abgrenzen, was Sie gerade auch erwähnt haben, dass es okay ist, wenn mich nicht jeder leiden kann, weil ich ja auch nicht jeden leiden kann. Genau. Das lernt man aber als Mädchen und Frau nicht wirklich, oder?
1: Nee, das lernt man nicht und ich habe letztens mal ein ein Beispiel gelesen, ich weiß nicht mehr wo und von wem, aber das hat mich einfach beschäftigt und zwar ging es darum, wenn äh, da ist ein ein, ein Bettler an der Straße und sammelt Geld und fragt Männer wie Frauen um einen Euro oder heute sind es ja zwei Euro und ähm, fragt die Frau dann auch und dann sagt er, hast du mal zwei Euro und man sieht, dass sie keinen Euro hat oder nicht geben will und dann sagt er oder wenigstens ein Lächeln. Das hat er die Männer nicht gefragt. Und dann hat sich die Autorin gewundert bis geärgert, warum, warum sollen Frauen dann auch noch lächeln, wenn es das Gegenüber nicht verdient hat. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Warum sollten wir lächeln, wenn es das andere, wenn das Gegenüber nicht verdient hat? Das finde ich einen spannenden Gedanken. Wie gesagt, ich mag immer sehr gern trotzdem Leute, die lächeln. Aber, und das schaue ich mir auch mal gern an in Sachen Image, jemand, der nie Nein sagt, der immer Ja sagt, der immer freundlich lächelt. Wie wirkt diese Person? Also ich würde es mal behaupten, äh, sympathisch, aber harmlos. und äh, Aber solche Personen kommen auch nicht weiter.
0: Aber wir haben natürlich auch so ein Geschlechterbias oder also so eine Doppelmoral oder wir bewerten Frauen und Männer natürlich auch unterschiedlich und eine Frau, die zum Beispiel nicht lächelt, wird sehr viel negativer bewertet als ein Mann, der nicht lächelt. Also dann, es gibt ja auch den Begriff Resting Bitch Face. Also wenn eine Frau einfach ernst guckt, wird das gleich als eben Bitchy in Anführungsstrichen, als aggressiv, als ja, unfreundlich wahrgenommen, was es bei einem Mann nicht wird und umgekehrt. Und genau das Gleiche könnte auch für das Nein gelten. Also wenn Frauen eben nicht gerade in der Firma, die werden ja oft eben als die Fleißigen gesehen, die machen die undankbaren Fleißaufgaben, die nicht zum, zum Aufstieg oder zum Profit. Führen, die muss man natürlich irgendwie loskriegen, und andererseits werden Frauen negativer gesehen, die diese Aufgaben tatsächlich dann ablehnen.
1: Ja, und da ist es immer schlau, wenn man ein bisschen strategisch vorgeht. Ich muss nicht alles können, aber ich sollte mich kennen oder ich sollte mein Umfeld einschätzen können. Das heißt, wenn ich weiß, dass mein Chef oder meine Chefin einfach immer um 17 Uhr ankommt, wenn ich gerade nach Hause will und will mir noch eine Präsentation reinbringen, als ein Beispiel, was immer wieder vorkommt bei meinen Kunden, Mhm. dann kann ich natürlich ja sagen oder ich kann nein sagen. Ich kann aber auch ein bisschen schlau sein, dass ich das als Anlass nehme, irgendetwas loszuwerden, was ich immer schon loswerden wollte. Dass ich sage, würde ich schrecklich gern machen, ich habe noch eine Stunde Zeit, aber dann kann ich heute nicht zur Post, kann das jemand anders übernehmen. Und das heißt, dass ich mir einfach auch Sachen überlege am Schluss, die ich dich loswerden will.
0: <lacht> Ist auch eine gute Taktik, ja. Wie kann ich denn unterscheiden? wann ein Nein besser ist oder ein Ja besser ist. Ich denke dabei an ein Buch, das ist von Shonda Rhimes. Das heißt The Year of Yes. Und sie hat ein Experiment gemacht und ein Jahr lang zu lauter Dingen Ja gesagt. Einfach, um ihren Horizont zu erweitern, um das Leben besser kennenzulernen. Und wir hatten ja vorhin den Punkt Ziele setzen, Ziele verfolgen, da eben nach diesen Zielen des Ja und Nein auszurichten. Es kann ja dann aber auch passieren, dass man eben Sachen verpasst, also aufregende Sachen verpasst, die einem passieren würden, wenn man zu irgendetwas Ja gesagt hat, was aber einen jetzt nicht direkt zu diesem Ziel bringen würde. Kann man da irgendwie lernen, zu unterscheiden, wann ein Nein gut ist und wann ein Ja gut ist?
1: Das ist eine spannende, fast schon philosophische Frage. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, was uns weiterbringt, ist, nicht unbedingt ein Ja oder ein Nein oder ich glaube fast, dass es das in vielen Fällen keinen Unterschied macht. Was uns weiterbringt, ist die Entscheidung. Mhm. Also Entscheidung ist immer das, was uns Energie bringt und was uns weiterbringt. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte war, das wird man später sehen. Aber wir haben immer auch die Möglichkeit, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Und deswegen finde ich das ein spannendes Experiment. Da stehe ich sowieso drauf, einfach zu sagen, hey, gebt euch ein Budget, so eine Art Kur und probiert das mal. Also für ein Jahr würde ich es mir nicht zutrauen, aber für, ich mache mit meinen Kunden mal ganz gern so ein, so ein Deal. Probiert das mal für 14 Tage aus. Einfach zu allem Ja zu sagen. Zu sagen außer springen jetzt ungeschützt von einem hochhaus ja. also ein bisschen schlau darf man bleiben aber das finde ich eine gute Idee
0: und machen sie umgekehrt auch so nein Experimente also sagen sie zu Ihren Klientinnen auch okay jetzt den nächsten Monat sagen sie einfach wirklich zu den Dingen wo ihr Bauch ihnen spontan sagt nee das ist nicht das richtige sagen sie einfach mal nein
1: und beobachten sie oder schreiben sie vielleicht auch auf was passiert? Also was ich mit meinen Kunden mache, also diese Entscheidung zwischen A oder B ist mir immer zu wenig, weil es die meisten Menschen total überfordert. Was ich sage zwischen Ja und Nein, gibt es aber noch viele graue Stufen, dass wir einfach gemeinsam überlegen für diesen Fall, was sind die Graustufen? Stufen? Also als ein Beispiel Ja, aber jetzt nicht. Ja, aber du nicht. Ja, aber nicht in voller Höhe. Ja, aber zu meinen Bedingungen. Ja, wenn du das und das übernimmst. Also das heißt, dann sind da aus diesen zwei Möglichkeiten, nämlich ja oder nein oder vielleicht, werden da plötzlich zwölf draus und plötzlich kommen ein, zwei, die wahnsinnig interessant sind, auf die ich vorher nicht gekommen bin. Das heißt, in diesen Graustufen liegen auch ganz viele sexy Möglichkeiten.
0: Monika Schedins Tipp an Sie, liebe Hörerin, wäre deswegen auch, genau das mal auszuprobieren. Ein Experiment mit sich selbst zu machen, ein paar Wochen lang mal Nein zu sagen.
1: Also ich würde tatsächlich immer überlegen, wenn ich verschnupft Ja sage, wie bin ich in Erinnerung geblieben und will ich das? Oder welche Optionen gibt es noch? Leute, die auf eine gute Art und Weise Ja sagen oder Nein sagen. Wie wirken die auf mich und was kann ich von denen lernen? Und dann in verschiedenen Rollen zu schlüpfen. Und dann heißt es natürlich ganz oft, ah ja, da bin ich nicht authentisch. Das stimmt, in dem Moment, wo wir üben, müssen wir spielerisch was Neues dazulernen, was dann aber eine Facette für uns werden kann, eine neue Facette. Und dann ist es auch authentisch. Also dieser spielerische Gedanke, Der gefällt mir sehr gut und der ist auch total vielversprechend in der Praxis.
0: Das Ganze etwas spielerisch anzugehen, gibt einem die Möglichkeit, etwas Distanz zu bewahren und sich gleichzeitig auszuprobieren. Also das Nein-Sagen zu üben, bis es einem eben irgendwann ganz leicht über die Lippen kommt. Wie geht's Ihnen? Fällt es Ihnen schwer oder leicht, Nein zu sagen? Haben Sie vielleicht besondere Tricks, wie man sich einfacher abgrenzt? Oder wollen wir einen riesigen No-Club gründen? Sie finden uns bei Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de.